1: 6 de la noche, venimos en vivo a las 5 de la tarde aquí en 89.1 FM repetición mismo día todos los días a las 10 de la noche gracias también a los que nos siguen en la señal en vivo o grabada de Facebook Live en la página de A las 5 con Alberto Padilla y también un saludo muy especial a los que nos sigan a través del formato de podcast estamos disponibles en las principales plataformas al respecto Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera etcétera ...tratando de controlar los incontrolables... ...el señor David Guerrero, el maestro limpio... ...y aquí la que ordena y la que manda... ...es la señora Lisbeth Ulett ...a cargo de la producción general... ...de este programa... ...bien, quiero empezar... ...diciéndole que luego... ...de sus peores tres meses... ...en varias décadas... ...la economía china... ...está de hecho creciendo de nuevo... ...esas son buenas noticias... ...para todo el mundo... ...literalmente aunque los inversionistas no lo están celebrando. La segunda economía más grande del mundo creció entre abril y junio, es decir, el segundo trimestre del año, por un 3,2% comparado con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo a datos oficiales. El desempeño es bastante mejor que el 2,5% que estaba esperando el consenso de los analistas de Wall Street, y este resultado significa que de hecho la economía china no entró en recesión, definida como dos trimestres consecutivos de caída económica. Y es que durante los primeros tres meses del año, la poderosa economía china que vale 14 billones de dólares, es decir, trillions, se desplomó un 6,8%, que es su peor desplome trimestral, ...desde que se llevan estadísticas en 1992... ...pero también fue la primera vez... ...que esta economía registra una contracción trimestral... ...desde 1976... ...el rebote económico del segundo trimestre... ...y el crecimiento que está registrando... ...durante el actual tercero... ...confirman que la recuperación post pandemia... ...está marchando en China... ...quien va adelantado... ...uno o dos trimestres del resto del mundo... Sin embargo, hay que decir que el crecimiento no es integral. No toda la economía está creciendo. La recuperación está liderada por la manufactura, que refleja que el mundo está comenzando a comprar de nuevo productos made in China. Pero el consumo doméstico sigue deprimido. Durante junio, las ventas comerciales cayeron en comparación al año pasado. Esto demuestra que los paquetes de rescate son efectivos para sustentar el lado de la oferta. Pero no hay estímulos suficientes que logren hacer que la gente sienta confianza y quiera salir de sus casas para ir a comprar, salir de compras y de paseo, por ejemplo. En Estados Unidos se comprobará si está creciendo o no la economía y el consumo este jueves cuando se libere el reporte. ...sobre el consumo a junio. El consenso de los analistas es que este presente... ...un aumento de 5% con respecto a mayo. Sin embargo, viendo adelante... ...lo más seguro es que el dato de julio... ...vaya a ser de debilidad... ...con las nuevas restricciones en varios estados... ...por el resurgimiento de la pandemia. En ese sentido, Walmart... ...la más grande comercial del país y del mundo... ...así como Kroger, la mayor cadena de supermercados requerirán a partir de la próxima semana a sus visitantes el uso de cubrebocas. Seguramente se convertirá en la norma, en el nuevo normal de salir de compras en Estados Unidos por el futuro previsible. En este sentido, déjeme le doy eh, pues una noticia notable, porque es notable, ¿no?, que mientras que Walmart, Kroger y otras tiendas más van a requerir a todos los que entren a su establecimiento el usar cubrebocas y que algunos loca eh, gobiernos locales del estado de Georgia cuya capital es Atlanta una de las ciudades más grandes de Estados Unidos una economía poderosa o una, eh, una, una, una economía muy poderosa la de Atlanta bueno, el gobernador de Georgia este miércoles decretó que en el Estado nadie puede obligar al uso de mascarillas eso fue lo que decretó con lo cual entonces pues eso, de, de un plumazo se hace ilegal que alguien le ordene portar mascarillas esto definitivamente es para los gobiernos locales no me queda claro a mí si esto incluye a los establecimientos es decir ...si el gobernador tiene poder... ...sobre lo que quieran hacer los Walmarts de Georgia... ...dentro de sus instalaciones... ...pero... ...esta es una decisión que ha causado revuelo... ...en Estados Unidos... ...puesto que nadie... Eh, ...pues explica... ...la decisión del gobernador de Georgia... ...republicano por cierto... Eh, ...como no sea simple y sencillamente política... ...por pura decisión política... ...obviamente peleada... ...con lo que dice la ciencia puesto que la CDC, que por cierto está basada en Georgia, en Atlanta, el Centro para el Control de Enfermedades, clara, claramente recomienda el uso de mascarillas. Obviamente no lo ordena porque no lo puede ordenar, pero claramente lo recomienda. Pues el gobernador de Georgia dijo, aquí nadie puede obligar a nada. Bueno, por lo menos a eso. No pueden obligar a usar mascarillas. Y con eso derribó las ordenanzas que ya se han dado en algunos eh, 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 municipios, en algunos condados del de estado. Bueno, las cuentas de Twitter de importantes figuras como Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk y hasta la de Apple, entre otros más, fueron hackeadas este miércoles en lo que Twitter afirmó fue un ataque de ingeniería social sobre algunos de sus empleados que tienen acceso a las herramientas internas de la empresa los agresores subieron tweets que promocionan un esquema de estafa de una criptomoneda hasta eso fue bastante benigno estas cuentas junto con las del expresidente Barack Obama Kane West Kim Kardashian, Warren Buffett Jeff Bezos, Mike Bloomberg subieron tweets similares solicitando donaciones vía Bitcoin era un spam en realidad un spam, o sea, no 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 lo usaron para otra cosa. Twitter suspendió el servicio a algunos de sus usuarios mientras tomaba el control de la situación. El presidente de la empresa, Jack Dorsey, tuiteó que se trató de un duro día para Twitter y los inversionistas parecieron estar de acuerdo con la afirmación. Las acciones de Twitter cayeron 6%. El masivo ciberataque de nuevo un ciberataque pero fue benigno pero sin embargo por supuesto ha sido primero que nada el peor para la historia de Twitter y son muy malas noticias y muy peligroso con muy mal precedente pues puede minar la reputación y confianza en el servicio que hasta ahora ha venido siendo usado por líderes importantes como el propio presidente Donald Trump para hacer anuncios decisivos imagínese usted que o sea, ya, ya, ya lo hicieron, pero imagínense que en lugar de hacer lo que hicieron, de meter spam sobre bitcoins, hubieran lanzado un tweet disparatado, que de todos modos lanza tweets disparatados, ¿no? pero imagínense que hubieran hecho algún anuncio, no sé, si usted vaya a saber, de guerra nuclear o cualquier cosa, en la cuenta del presidente Donald Trump que parece ser que en esta ocasión no se metieron pero evidentemente pudieron haberse metido y pudieron haber puesto lo que quisieran y ahora imagínese si Donald Trump pone lo que quiera ahora imagínese un hacker con la cuenta de Donald Trump, pero bueno ahí está el mal precedente que se sienta con Twitter, por eso es que las acciones fueron vendidas de manera importante bueno, la banca en Estados Unidos está sufriendo los estragos de la depresión económica, como tenía que ser JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo reportaron un desplome en sus utilidades... ...al tiempo que conjuntamente están apartando 28 mil millones de dólares... ...para cubrir las pérdidas generadas por sus miles de clientes... ...que han dejado de pagar sus créditos. Sin embargo, hay un banco que confirma la regla con su excepción... ...y ese es Goldman Sachs. El gigante banco de inversión reportó el miércoles que mantuvo sus ganancias gracias a sus ingresos récord por justamente banca de inversión y sus mejores ingresos en nueve años por parte de su brazo de corretaje de acciones. Las acciones del Goldman Sachs han reaccionado acordamente con estos resultados, pues están abajo, están abajo para el año solamente un 6%, mientras que las de toda la industria de la banca de Estados Unidos, las acciones están abajo un 34%. Otro banco que también tuvo resultados mejor a los esperados, impulsados por su división de casa de bolsa, fue Morgan Stanley. Estos resultados son una señal de lo disparejo del desempeño económico de los Estados Unidos. Mientras que el desempleo está en niveles históricos y las bancarrotas se acumulan, el mercado accionario está en rally y las empresas han estado levantando cantidades récord de fondos, colocando deuda y vendiendo acciones. Y esto es lo que está ayudando a los bancos como Goldman y como Morgan Stanley. Pero hay que decir que el consenso de los analistas es que los peligros para el futuro son muchos, incluso para estos dos bancos. Bueno. La Comisión Europea perdió, un perdió una histórica batalla legal con lo que la estadounidense Apple no tendrá que pagar 14.800 millones de dólares en impuestos retroactivos. Y así Bruselas se queda en una herramienta clave para perseguir la evasión fiscal. La Comisión acusó al país de Irlanda de ofrecer a la productora de los iPhone un trato fiscal muy preferencial el cual, alega la Comisión, viola las reglas de subsidios estatales. Y es que los miembros de la Unión Europea están prohibidos de dar dinero o exenciones fiscales injustas a las empresas para prevenir justamente que las empresas de algún país adquiera ventaja injusta sobre sus rivales. El poder ejercer ese mandato es de las pocas herramientas que tenía la Comisión para poder regular los asuntos fiscales nacionales. Pero el veredicto de la Corte General Europea puede ser apelado ante la más alta instancia judicial del bloque, que es la Corte de Justicia Europea. Pero si la Comisión decide no apelar o bien pierde la apelación, el uso de esta herramienta quedará muy limitado en el futuro y por tanto la Unión Europea va a tener que buscarse otras maneras de perseguir la evasión de impuestos. Bueno, hemos hablado aquí de algunas firmas, algunas empresas que se han beneficiado de los encierros. Una de ellas, Netflix. Otra de ellas, las de videojuegos. Otra de ellas, Amazon. Bueno, pues a pesar de las mejores intenciones alimentarias que pudieran haber durante los confinamientos, la realidad es que muchas personas se sirvieron con la cuchara grande y varias veces... En los últimos meses, los encerrados se fueron de lleno con sus aperitivos procesados y congelados favoritos, por supuesto para el regocijo de sus productores. Además, mantuvieron muy ocupados al rey de las entregas a domicilio, que son las pizzerías. Estas, como excepción en toda la industria restaurantera, han registrado un crecimiento constante durante los últimos meses. Una de las más grandes pizzerías, Cadena de. Dominos, reportó este jueves resultados al segundo trimestre incluso mejores que los ya de por sí optimistas expectativas tanto las empresas comerciales como los restaurantes han batallado con el aumento de entregas a domicilio lo que los ha hecho elevar sus costos y afectar por tanto sus resultados fíjese, póngase a pensar y esto, esto aplica para todos los países de América Latina también el que hay el que los restaurantes no, hay, no puedan recibir la gente dentro de sus instalaciones, pero que sin embargo sí si puedan enviar comidas a casa, claro, al menos están operando y ayudan a su sobrevivencia, pero no crea usted que es un buen negocio, los ayuda a sobrevivir, pero no es un buen negocio. Uber Eats, por ejemplo, la información que yo tengo, y si estoy equivocado que me desmientan, pero Uber Eats les quita un 20% a los restaurantes. Un 20%. Y si no fuera por Uber Eats, de todos modos enviarlo, ya sea con la motocicleta de, 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 de ahí misma, del local, etcétera, eso es un costo. Eso representa un costo. Entonces, eh, el, el hacer que los restaurantes estén enviando las comidas les, les resulta más caro. Entonces, les afecta en, su, en sus resultados, definitivamente, ¿no? Pero bueno, al menos sobreviven. Sin embargo, el caso de Domino's ya traía en su ADN la entrega a domicilio. Y estaba más que lista, por tanto, para el confinamiento de sus comensales. Y seguirá beneficiándose con cada resurgimiento de la pandemia como el actual. Y los inversionistas lo saben. Por eso las acciones de Domino's están arriba 40% en lo que va del año bueno, otro que sabe qué es lo que está pasando y que es que está perdiendo las encuestas es Donald Trump con las encuestas mostrando que está perdiendo terreno ante su rival demócrata Joe Biden Donald Trump reaccionó como en sus mejores momentos de reality show y le dijo, you're fired al jefe de su campaña para su reelección Brad Pascal quien asumió la culpa por el desastroso lanzamiento de campaña en Tulsa, Oklahoma, con una arena llena solo a la mitad de su capacidad, estuvo a cargo de la parte digital de la campaña en el 2016, antes de hacerse cargo de todo en el 2018. Bueno, pues ahora dejará de ser el encargado, pero se quedará como asesor jefe de la campaña para la reelección. Mientras tanto... Trump como Biden, los dos, presentaron sus políticas ambientalistas para su eventual presidencia. Trump promete tirar regulaciones ambientales para liberar proyectos de infraestructura como por ejemplo oleoductos y gasoductos. Mientras que Biden planteó un plan de 2 billones de dólares para crear millones de trabajos en el sector de energía limpia. Bueno... Por cierto que ya no hay dudas, ¿eh? el cambio climático está causando el calor en Siberia. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque los científicos siempre han marcado la diferencia entre eventos climáticos extremos y los eventos que son causados por el calentamiento global. Bueno, y en este evento, pues ya no tienen duda, en Siberia, que es uno de los lugares más fríos del planeta, durante los últimos seis meses la temperatura alcanzó hasta 17 grados más arriba de lo normal. Este fin de semana el termómetro marcó 38 grados centígrados en Siberia, cuando lo normal es no más arriba de 20. Este miércoles científicos de seis países aseguraron que era efectivamente imposible que estas temperaturas que han hecho derretir el permayelo y generar incendios forestales no estén relacionados con el cambio climático calcularon que los gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana ha hecho que el calor en Siberia sea 600 veces más probable y el resto del planeta debería esperar los mismos resultados bueno si usted no ha escuchado hablar aún de Max Schremmers no es cierto, se llama Max Schremms si usted no ha escuchado hablar de Max Schrems, ...a partir de hoy... ...lo comenzará a hacer... ...y mucho... ...este activista por la privacidad... ...enfrentó a Facebook por sus políticas... ...para compartir datos de sus usuarios... ...a nivel internacional... ...y ganó... ...este jueves... ...la Suprema Corte de la Unión Europea... ...determinó que tanto Facebook... ...como todas las demás firmas digitales... ...y de redes, de redes sociales... ...están ilegalmente transfiriendo... ...a través de las fronteras... ...los datos de sus usuarios... Entre otras cosas, por ejemplo, determinó que es ilegal que un usuario en Estados Unidos apriete un botón de amistad con otro que está en Europa, con lo que automáticamente se transfieren su información personal intercontinentalmente. Ilegal. Los detalles de la decisión aún no están claros. Lo que sí está claro es que este activista austriaco de 33 años, que ya había hecho que en el, en el 2015 que la Corte de Justicia Europea invalidara la anterior ley de protección de datos, acaba de lograr destrozar la manera en que miles de empresas realizan sus operaciones si esta decisión de la Unión Europea se sostiene como, como, como de la manera en la que estamos viendo si se sostiene va a tener grandísimas implicaciones sobre la manera de operar de bueno, pudiera generar que Facebook dejara de operar en Europa. Y lo mismo Twitter, y lo mismo este, eh, todas las demás. Así es que vamos a ver de qué manera será esto. Eh, vamos a ver, ¿qué le voy a informar aquí? Eh, bueno, pues por, por lo pronto, en otra de un poquito de sobre COVID-19, resulta ser que el primer gobernador de la Unión Americana ya se contagió de COVID-19, que es el gobernador de Oklahoma. Oklahoma, que fue el estado donde precisamente lanzó su campaña de reelección Donald Trump. Eh, el gobernador Kevin Spitz, este republicano que había sido muy agresivo en hacer que su estado reabriera por regresar a la actividad económica a pesar de el resurgimiento de casos de COVID-19, que es uno de los que estaban en contra de los encierros. Y también había dicho y sigue diciendo que no va a ser obligatorio el uso de mascarillas o de cubrebocas en su estado. En este contexto, Oklahoma, ese estado, anunció su récord diario de infecciones de coronavirus y el gobernador salió ya también infectado en otra bueno primero que nada déjeme le digo que todas las grandes aerolíneas de Estados Unidos están comenzando a anunciar sus vuelos a distintos destinos del de Caribe y en ese sentido ya en este momento la única región de América Latina que está detenida y que sigue cerrada pues Centroamérica y definitivamente Costa Rica, pero quiero referirme a Costa Rica porque Costa Rica es el único realmente destino turístico por excelencia de Centroamérica y pues ya prácticamente todas las naciones del Caribe están ya aceptando vuelos, México ni se diga yo lo invito, a, bueno, pero ejemplos hay muchos, ¿no? Pero ahí está el ejemplo de eh, el vuelo que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada para viajar a Washington vía Atlanta. Eh, el vuelo venía lleno. Usted ahí está el video en YouTube. El vuelo venía lleno. ¿Sí? Eh, unos amigos míos acaban de viajar de Guadalajara a Dallas. El vuelo venía lleno. Ellos tienen casa en la playa, en Puerto Vallarta. Los vuelos están pasando a ir llenos. Cancún está ofreciendo los hoteles de Cancún. Si usted hace una reservación en Cancún de dos noches, ellos le regalan otras dos noches más. Si usted hace una reservación por cuatro, ellos le regalan cuatro más. ¿Sí? Este, claro, la pandemia ahí está eh Pero lo que yo le estoy tratando de decir es que los americanos están empezando a viajar. Y están pidiendo salir del país por eso es que las aerolíneas están haciendo los vuelos y Costa Rica sigue cerrado y Costa Rica no hay un solo turista todavía eh, y van tres veces que postergan la reapertura de la frontera eh, solamente estoy poniendo los hechos, nada más no, no, no estoy criticando, yo nada más estoy diciendo lo que está sucediendo en un lado y lo que está sucediendo en el otro es todo lo que estoy diciendo eh, yo estoy seguro que los eh, empresarios turísticos de estas localidades, pues están bastante eh, expectantes, por, por decirlo menos, ¿no?, de poder recibir de nuevo a los turistas estadounidenses, los cuales de nuevo están fluyendo. Porque de que están fluyendo, están fluyendo. Eh, en ese contexto, una noticia que me parece bastante notable es que dos archienemigas. ...unieron fuerzas... ...y estoy hablando de American Airlines y JetBlue... ...la aerolínea más grande de Estados Unidos... ...y JetBlue que es una de las... ...grandes aerolíneas de descuento de Estados Unidos... ...archienemigas, archirrivales... ...y bueno pues ahora... ...unieron fuerzas... ...para vuelos compartidos... Eh, ...van a, a compartir códigos y van a compartir también viajeros, eh, 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 programas de viajero frecuente, etcétera, etcétera. Así si es que usted puede ahora volar por American Airlines y hacer una conexión con JetBlue, por ejemplo, eh, en lo que es por supuesto una medida defensiva ante lo que está sucediendo con eh, la pandemia en Estados Unidos. Y no dudaría yo ni tantito que si American y JetBlue están haciendo esto, que por cierto American ya lo había hecho también con Alaska Airlines, con JetBlue en el, noroest, en el noreste de Estados Unidos Alaska Airlines en el noroeste de Estados Unidos eh, pues entonces no, no dudo usted ni tantito que United y Delta o mejor dicho, United y o Delta vayan a hacer lo propio pues, pues no sé, con, con Frontier con Spirit o con Southwest que son las que quedan ahí porque si estas dos la hicieron las otras la van a hacer también Vamos a hacer una pausa y regresamos
0: con cinco más información. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Cinco, cinco, rosado, espumante, seco. Dulce, el vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La de una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza expresada en tamales frescos, frutales, reminiscencias de tabaco y chocolate. Una fiesta al paradar. La vino vinos argentinos de tradición. CRC oyentes informados
0: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla bien, muchísimas gracias por
1: continuar con nosotros vamos a hablar propiamente de eh, números de la pandemia eh, en este momento Estados Unidos, bueno primero que nada re, 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 recordarle, re, reiterarle que eh, ayer de nuevo Estados Unidos rompió récord de infecciones con 71.750, rompió la barrera de los 70.000, la barrera de los 60.000 los había roto en la semana anterior, es decir que esto está botando sin control. Ayer fueron 71.000, mil, ayer 65, en este momento van 65. Es decir, que con toda seguridad dentro de 3, 4 horas que se acabe el conteo de este día van a volver a pasar los setenta mil casos. ¿no? Brasil está reportando 43.000, mil, para un total Brasil de 2 millones, por cierto, que ya cruzó la marca de los 2 millones, y Estados Unidos eh, pues con 3.700.000. Eh, antes de que termine la semana... Probablemente Estados Unidos va a pasar los 4 millones, ¿no? Pero, de nuevo, los números totales no son realmente importantes. Lo importante son los relativos. Y ahí es donde entra entonces la, la, el conteo por millón de habitantes, que es realmente la manera en que podemos saber si la cosa está grave o no. Porque, por ejemplo, este, pues sí, Estados Unidos y Brasil, con números eh, relativos muy, muy grandes, pero la realidad de las cosas es que como tienen tanta población, ya cuando se mide por millón de habitantes, pues ya se diluye un poquito la cosa, ¿no? Y el punto es que en América Latina hay casos donde ya cuando se ponen eh, relativos los números, hay casos mucho peores que Brasil y que Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, déjeme le digo, en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos tiene una relación de infecciones por millón de habitantes de... A ver, Estados Unidos tiene infecciones por millón de habitantes de 11.000. Brasil de 9.000, mil, ¿Sí? Pero en América Latina, pues hay casos peores. Uno de ellos es Chile. Chile tiene 16.000 infecciones por millón de habitantes. Eh, eh, es, es, es relativamente una situación mucho más grave que la que estaba pasando en Estados, en Estados Unidos y en Brasil, ¿no? Eh, Chile tiene 16.000, por ejemplo. Eh, Italia tuvo, para que usted sepa, Italia tuvo 4.000, ¿sí? ¿O tiene? España tiene eh, 6.000, de tal manera que Chile realmente hay un problema importante, lo mismo con Perú. Eh, entonces, en ese contexto, yo le agradezco muchísimo que esté conmigo eh, Marcos Moreno Pérez, director de la Escuela de Gobierno y Comunicación de la Universidad Central de Chile, doctor en Ciencia Política, y muchísimas gracias, te agradezco que estés de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Igualmente, Marcos. Este, ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Eh, eh, ¿qué se les... ¿Por qué en Chile? Chile, la nación más próspera de América Latina. Eh, pues la, la, el mismo cuestionamiento de siempre con Chile, ¿no? ¿Qué, ¿Qué salió tan mal en Chile con este asunto de la pandemia, Marcos? Yo
3: creo que fundamentalmente tiene que ver con eh, el manejo de, de la crisis propiamente tal, ¿no? de, la, de la crisis sanitaria. El primer caso de coronavirus positivo en el país fue el 3 de marzo, llevamos algo así como 119 días, eh, digamos, bajo la pandemia. Y si bien es cierto, el primer mes, abril, eh, digamos, los números eh, fueron bastante positivos porque no tuvo un crecimiento importante. Eh, eso llevó de alguna manera a, a las autoridades eh, a, a relativizar un poco y acelerar eh, el, el proceso de, de escalamiento ¿no? eh, desescalar de digamos las medidas eh, se comenzó a hablar muy tempranamente de que, que íbamos entrar a entrar a algo que se denominó la nueva normalidad que iba a haber un retorno seguro que, la, que el país había entrado no en cifras eh, que podían más que hablarse de, de picos de contagio, más bien de, de, de una meseta y creo que todas esas, todas esas señales de alguna manera hicieron que eh, hubiera eh, en la población no es una falsa seguridad de que esto había pasado de que, de que efectivamente eh, en el país no había sido tan, tan fuerte el impacto que había tenido la pandemia y por eso que en el mes de mayo ¿no es eh, se produce un, una alza y un descontrol absolutamente de, de, de los números como los que tú estás mencionando eh, eso demostró también que la otra estrategia de la de, llamada de las de la cuarentenas dinámicas o progresivas ¿no? que afectaban a algunos municipios en algunos días de la semana tampoco fue suficientemente efectiva porque no logró bajar la movilidad de, de personas circulando en las grandes regiones, especialmente en la región metropolitana del país donde se concentra la mayor cantidad de habitantes. Creo que esos elementos... Eh, digamos un apresuramiento de las autoridades de gobierno por tratar de restablecer ¿no es cierto? el funcionamiento de la economía que, que era lo más importante llevaron a precipitarse y eso generó no es cierto como te decía antes eh, una falsa seguridad eh, inducida por las autoridades lamentablemente con responsabilidad de las autoridades sanitarias, políticas que eh, llevó no es cierto a que en el mes de mayo especialmente y junio se produjera un, un, un desbordamiento del control de la pandemia y, eh, y llegamos a situaciones muy complejas que tienen que ver con el número que tú estás señalando. Es cierto que en los últimos días hemos tenido eh, las últimas semanas especialmente alguna mejora, ¿no? Eh, y que muchos plantean que ya habría pasado el pic de la enfermedad en el país y que estaríamos ahora en una etapa en que esta curva debiera empezar a bajar. Lo cierto es que efectivamente todavía eh, el control en la región metropolitana, especialmente en algunas otras regiones del país ya comenzó el proceso de desescalada, ¿no? Pero en la región metropolitana probablemente esto tome un, un poco más de tiempo, porque recordemos que la región metropolitana es la zona que concentra la mayor cantidad de habitantes en el país, un poco más de 7 millones de habitantes, por lo tanto eh, es, digamos, la región más compleja en el manejo de, de la pandemia.
1: Claro. Y esta, estas infecciones, esta, esta eh, pandemia que se está dando dentro de la de la zona metropolitana de Santiago, ¿tiene alguna característica en cuanto al tipo de población o de circunstancia de la población que lo está adquiriendo? Sí, Alberto, lo que pasa
3: es que efectivamente las autoridades sanitarias también reconocieron en un principio eh, que el foco había estado puesto en las en los sectores más acomodados de la ciudad, de, de la región, digamos. Ahí empezó las cuarentenas y las cuarentenas fueron más efectivas en esos sectores porque efectivamente podía la gente quedarse en su casa haciendo teletrabajo y no ir a trabajar, ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, eso llevó a que tempranamente en el mes de abril, eh, por ejemplo, hubiera cierto control de la pandemia. Pero en la medida que la pandemia comenzó, ¿no es cierto?, a, a desplazarse hacia los sectores menos acomodados de la región, donde hay mayores niveles de hacinamiento, hay, hay, hay más dificultad, ¿no cierto?, eh, eh, para hacer una cuarentena efectiva, porque la gente en, en los sectores de, del sur o del poniente de la región, o del norte de la región, se trasladan a trabajar hacia el oriente, ¿no? Tenemos, tenemos nosotros en la región metropolitana un desplazamiento muy importante, de gente de esos sectores que se desplaza hacia el oriente para donde están los, sus lugares de trabajo. Y eso comenzó a generar entonces ese ese, ese desplazamiento de, de, del virus hacia esos sectores más vulnerables, más desprotegidos, con menos capacidad, ¿no es cierto?, para poder eh, quedarse en sus casas, que rápidamente eh, el virus comenzara a propagarse con mal, mucho mayor velocidad, ¿no es cierto? Y eso fue lo que eh, las autoridades, especialmente el ministro de Salud, que hace un mes atrás eh, fue sacado de, de, de su cargo el ministro Mañanich, ¿no? hace exactamente un mes atrás, después del gabinete, fue quien dijo que, que no habían no habían eh, valorado, no habían considerado adecuadamente eh, la propagación, la rapidez de la propagación que podía tener en aquellos sectores más vulnerables de, de la
1: región. Claro, claro. En este momento yo estoy viendo que eh, en Chile el total de casos activos, es decir, en este momento, hay 21.107 personas, perdón, con 19 de las cuales 1.821 están serias o críticas, es decir, en teoría, estas 1.821 están en el hospital. Y aquí es donde yo te pregunto: ¿cómo está el sistema hospitalario de Santiago y, bueno, de sus alrededores de Chile?
3: Bueno, Alberto, eh, como, como suele ocurrir en América Latina, nuestros sistemas sanitarios eh, eh, quedaron desnudados completamente con esta pandemia. O sea, mostraron su fragilidad en el sentido de que no se hicieron las inversiones durante muchos años para fortalecer el sistema de salud pública. ¿no es, cierto? es cierto que se ha integrado el sector privado, pero evidentemente el grueso de la población se atendía a los sistemas, en el sistema público de salud. Y por lo tanto, lo que está mostrando la pandemia ¿no es, es una fragilidad eh, que no tiene que ver solo con porque no se hayan tomado las acciones necesarias ahora, sino que más bien no se tomaron hace 20 o 30 años, ¿no es cierto? dejando toda la inversión pública eh, en, en países como Chile, por ejemplo, eh, sin ser efectivamente inyectado al sistema público y eso eh, está demostrando hoy día una precariedad del sistema para poder enfrentar una crisis como esta, porque la clave, eh, Alberto, como, como ya sabemos, era haber detenido, no cierto, el virus en la sociedad, evitar que llegara a los hospitales, porque cuando el virus llega a los hospitales, no cierto, los hospitales tienen un límite, tienen un techo para atender eh, pacientes, no no pueden atender más que eso, y al llegar el virus al hospital, ¿no cierto, de alguna manera eso fue lo que provocó el colapso del, del sistema hospitalario, ¿no? De alguna manera. Eh, nosotros habíamos tenido un terremoto el año 2010 desde esa fecha que nos habían repuesto por ejemplo hace 10 años atrás no se habían repuesto un número importante de camas críticas no o sea eh, la cama que tiene asociada los instrumentos que tiene asociada no es cierto, el equipo médico que tiene que estar monitoreando un paciente no es solo la cama físicamente sino que es la cama con ciertas características bueno esas cámaras, esas camas críticas no se habían repuesto hace 10 años no por lo tanto, eso habla de, de, de un sistema eh, que demostró su fragilidad, de que no está siendo capaz eh, de enfrentar adecuadamente la, la demanda, no es cierto, muy exigente que, que, que provoca el virus, porque además el virus no se detuvo, como te decía antes, en la sociedad, el virus eh, pasó la sociedad porque la gente no tuvo los cuidados, no respetó la, distan la, la distancia social, el adecuado lavado de manos. Y por lo tanto el virus llegó a los hospitales y al llegar al hospital hospitales lo, lo, lo colapsó, colapsó el sistema de hoy día estamos, ¿no es cierto?, todavía en prácticamente en el 98, en el 99%, en el 95%, nos movemos ahí, de ocupación de camas críticas, lo que hace que estemos siempre, ¿no es cierto?, a, en el borde de, 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 de que el sistema pueda, pueda colapsar eh, por eh, la gran demanda, ¿no es cierto?, de atención, insisto, de este tipo de camas. ¿no? que son las que se necesitan para enfrentar a los pacientes más críticos eh, que deben ser conectados a ventiladores mecánicos y con todo lo que eso implica.
0: Claro, claro.
1: Un desastre natural ahora no lo aguantan.
3: Exactamente. Y eso que nosotros tuvimos, Alberto, yo siempre digo, América Latina eh, tenía la oportunidad eh, de haber visto el futuro, porque nosotros, en, en Chile y en el resto de la región, veíamos, ¿no es cierto?, en febrero, en marzo lo que estaba pasando en Italia, en España, tuvimos una oportunidad única de ver el futuro, porque creo que nunca antes en la historia de América Latina eh, pudimos ver el futuro y habernos preparado para ese futuro, pero no lo hicimos, no lo hicimos adecuadamente, ¿no es cierto?, y por eso es que la mayor parte de la región hoy día está siendo fuertemente afectada eh, por, por la pandemia, ¿no?, y no tomamos las previsiones necesarias a pesar de que tuvimos esa, esa esa oportunidad como nunca antes la habíamos tenido en la historia de ver el futuro, ¿no? Y a pesar de que lo veíamos todo, todos los días, a cada hora, a través de las noticias, de la radio, y la televisión, de lo que estaba pasando en Europa, en China, no tomamos las prevenciones necesarias porque América Latina hace mucho tiempo que dejó de planificar, América Latina dejó mucho tiempo, al igual que Chile, de, de, de prepararse, de, 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 de prospectar escenarios, de prospectar, ¿no es cierto?, situaciones de crisis, y por lo tanto que hoy día eh, yo digo este, este tsunami vírico ¿no? porque lo, 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 la mejor forma de graficar los decesos es un tsunami vírico eh, en donde eh, hay tres olas tardías que nos están impactando la primera ola que nos pegó fue la ola que golpeó el sistema sanitario la segunda la ola que nos está pegando especialmente en Chile es la ola que está impactando el sistema económico y hay una tercera ola ¿no? de este tsunami vírico y esa tercera ola es la que está comenzando a impactar ¿no es cierto?, el sistema político, generando una compleja, eh, una compleja crisis política de alguna manera en el país como consecuencia de la crisis sanitaria, de la crisis económica, no es cierto que, que están de alguna manera afectando hoy día a, a, a
1: Chile. Qué interesante visión eh, Marcos Moreno Pérez, eh, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Te agradezco, de la Universidad Central de Chile. Te agradezco muchísimo que hayas conversado de nuevo con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Y va para
3: ti, Alberto, que esté muy bien.
1: Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Cancela. A las 5 con sí. Alberto Padilla.
0: Por CRC 89.1 Radio.
2: Blanco, blanco rosado, espumante, seco. Dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Ivide, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza, expresada en caminos frescos, frutales, remembranzas de, de tabaco y chocolate. Una fiesta al paladar. La Ivide, vinos argentinos de tradición.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, es eh, jueves y los jueves
1: son de Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás? Buena vida, ¿qué tal? Un gusto de estar de nuevo en la radio con vos. Bien, eh, sí, me pide David Guerrero que acerques tu cara al micrófono. Bien, ahora sí. a ver si ahora estamos mejor. Sí. Yo creo que sí. Bueno, adelante mi querido Fernando. Bueno, espero no, que no estemos eh, demasiado pronto y sí. nunca como todo lo que ha contado de Chile, ¿verdad? oye oye oy, estamos oy. Estamos subiendo la temperatura acá en Costa Rica, pero ojalá que no, no suba tanto. Sí, definitivamente. Le no, tocamos madera. Sí. Sin embargo, en otro aspecto en donde pues, también nos está llevando la crisis... Eh, que no nace con la pandemia realmente, eso lo sabemos todos Esta es la actividad económica en Costa Rica la medida por ejemplo en términos del índice mensual de actividad económica del Banco Central viene en franca caída realmente desde mediados de 2015 eh, la situación mundial y nacional a partir de marzo de este 2020 obviamente ha acelerado todo el proceso de precarización económica en todo el mundo y obviamente en Costa Rica Muestra de lo anterior es que los indicadores del empleo, por ejemplo, que salieron hoy, jueves 16 de julio, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pues dan un 20,1%, una cifra que yo no recuerdo en mis 20 años en Costa Rica haberla, haberla visto. Eh, comparado con el mismo indicador de desempleo, pero del año pasado, en el periodo marzo-abril-mayo, ojo que no contempla junio y julio, eh, en 2019 había 11,3% de desempleo, o sea que subió 8,8 puntos porcentuales, esto es eh, una cifra muy importante, el dato es peor si lo desagregamos por sexo, las mujeres tienen cerca del 26% de desempleo y los hombres 16%, estos porcentajes además están relacionados a la población económicamente activa, ¿no? Es el porcentaje de los 2.330.000 personas que trabajan en Costa Rica, o que deberían estar trabajando en Costa Rica, porque 468.000 personas, o sea, casi medio millón de personas están desempleadas. Pero cuidado, porque eso no acaba allí. También salieron cifras hoy del subempleo, que quiere decir... Eh, pues quienes no alcanzan a laborar 40 horas semanales, el subempleo ronda el 17% de la población económicamente activa o sea que al final son eh, básicamente como un 37% es decir, 630 mil personas que o no tienen empleo o lo tienen parcialmente las cifras se dispararon lógicamente por la situación de la pandemia de la enfermedad COVID-19 y las autoridades además pues han obligado a cerrar establecimientos y actividades productivas y por el confinamiento que algunos estamos realizando en nuestras casas y eso pues genera eh, mayores números de estos que estamos hablando. En estos números no están muchas de las 64.000 personas que están en suspensión temporal de contratos. 64.000 personas que se les suspendieron los contratos laborales o 150.000 personas a quienes sus patronos les redujeron su jornada laboral en el sector privado. Todos estos números, según lo que se registra, sin siquiera mencionar al millón, casi millón de personas, es decir, un 40% de la población económica activa que se encuentra en empleo informal. Algunos proyectos de ley se aprobaron de inmediato, hace ya unos meses, como el que permitió a la empresa privada suspender contratos o rebajar jornadas laborales, o el que se discute ahora más lentamente seguramente de rebajar 15% a los empleados públicos que ganan más de un millón y medio de colones. Este último proyecto no incluye a los más altos jerarcas como presidentes, ministros, diputados y otros, extrañísimamente, por no estar bajo subordinación laboral. Ahora no avanza, sin embargo, un proyecto de ley que busca colocar impuestos al 1% de la población de mayores ingresos o de mayor capital del país y otro proyecto de ley que también está en la Asamblea Legislativa que busca aportes temporales de las más grandes empresas y los salarios públicos o privados mayores a 3 millones de colones, esto a vez sí incluidos los jerarquías de las empresas y las instituciones públicas y el gobierno lejos está el sector más privilegiado costarricense de lo que el diario El País, por ejemplo de Madrid llama millonarios por la humanidad o otros en diversos países o otros como millonarios patriotas en Estados Unidos que piden que se les coloque impuestos, ya que tienen el dinero y que prefieren vivir en una sociedad que no muera de hambre. Van a seguir, claro, llevando sus bolsillos, pero todos viviendo. Perfecto. Sí, eh, bueno, sí, este, efectivamente, eh, acabas de dar un recuento de la situación de eh, Costa Rica, en este caso, pero que se repite a lo largo y lo ancho de toda América Latina. Eh, eh, nadie de los que estamos viviendo en este momento, y bueno, y ahorita, vaya, y, 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 hiciste muy buen recuento de lo que se está manejando en este momento en el Congreso, pero eh, esta crisis que estamos pasando en este momento, eh, si hay algunos, o sea, los que menos saben de crisis en América Latina son los picos, la verdad, porque aquí se la han pasado muy bien hasta ahora, pero incluso los latinoamericanos que sabemos de crisis, nunca habíamos visto algo así. Sí, es, una, es un momento sin precedentes en la historia pues económica, de sanidad social, de todo tipo, porque incluso ahora hasta cuesta ver películas en donde la gente se abraza porque uno enseguida se, se sorprende y ¿por qué se están abrazando si no se puede? Sí. O sea, estamos inmersos en una, en un momento realmente sin precedentes que quizás algunos eh, de nuestros, qué sé yo, tatarabuelos habían vivido en algún momento en los años 20, hace un siglo, lo que nosotros no hemos vivido y, y, y sinceramente pues a veces nos cuesta saber cómo comportarnos ahora, no debería eh, costarnos tanto hacer las cosas bien desde algunos lugares como por ejemplo este proyecto de ley que no incluye a los altos jerarcas del gobierno es increíble que gente que gana más de 5 millones 9 millones, 10 millones de colones no, no se le rebaja el salario y apenas además sería un 15% ciento. Fernando Fernando, se nos fue Fernando, fíjate, no, no no. ahora, en esto y esto sí, creo que sí, a ver, bueno, en definitiva, no, sí. sí, ahí estamos, en definitiva que no, no se hacen los recortes realmente que se deberían hacer, ¿no? Es decir, a los lugares en donde realmente está el gran capital al final y al cabo, sea público, sea privado, no se trata de enfrentar a públicos con privados, como mucha gente lo está haciendo ahora. No, no se trata de eso. Se trata de que sean todos solidarios y a veces hay que ser solidarios en la fuerza. ¿Hasta qué punto crees tú, eh, eh, o hasta qué punto compartes tú mi opinión? Yo la he expresado aquí varias veces, hablando de que, como aquí en Costa Rica, excepcionalmente para toda América Latina, eh, eh, aquí la última crisis que hubo fue en el 82 y el resto de América Latina entre el 82 y el 2001 tuvo otras al menos dos profundas crisis económicas muy importantes que por acá pasaron así como de noche, este me parece a mí que aquí en Costa Rica no existe ese sentimiento de miedo y esa historia, ese, ese, esa, esa eh, eh, memoria histórica de lo que es crisis, y, y entonces los veo como que más... Eh, pues más, me, menos surgidos, menos, con menos eh, eh, pues sentido sentido de urgencia, eso es lo que puedo decir. Conocido, 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 y eso se lleva a otros planos más sociológicos, es decir, eh, eh, las crisis políticas tampoco han sido tan impresionantes en Costa Rica. Y, y, digamos, de dictaduras militares, sí, de, sí. todo este tipo de, de cuestiones que en otros países las hemos vivido. Y entonces también eh, decimos que hay ingobernabilidad cuando en realidad hay poco de eso comparado con otros países. Y eso es lo mismo que están diciendo vos en lo económico. Entonces tenemos una especie de ligereza de, no, no, no. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con los huracanes. El primer huracán que entró a suelo costarricense fue en 2016, el huracán Otto. en los ciento y pico de años que se lleva registro de los huracanes. O sea que Costa Rica está en un lugar privilegiado en el mundo ambiental, natural y social, también económico. Ojalá que siga así, porque la verdad que al final, qué bueno que haya a algún país que no le va tan mal como a otros. Ahora, también depende de quién sos dentro de Costa Rica, ¿no? Sí, bueno, pues igual que en Latinoamérica, ¿no? Igual que en todo el mundo, ¿no? La, la, Costa Rica está creciendo en desigualdad, eh, eh, y eso hace que haya en este momento gente que no tenga dinero para comer, y eso es real, existe. No sos vos, no soy yo, no es mucha de la gente que nos escucha, pero existe en Costa Rica. Ahora, no hay el nivel de pobreza que hay en otros países, y no ha habido el nivel de crisis que ha habido en otros países, definitivamente. Eso, eh, en eso coincido con vos. Fernando Francia, muchísimas gracias, como todos los jueves. Bueno, pura vida. Un gusto. Gracias, igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las Cinco con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos
2: reencontramos en 23 horas. Hasta la próxima.